0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas. Bienvenidos a esta serie de encuentros donde buscaremos reconstruir las narrativas históricas que nos cuentan los edificios de diversas ciudades y pueblos de Argentina. En el día de hoy vamos a descubrir el faro de Quequén. Así que empecemos con este sexto encuentro. Esto es Historificios en podcast. Nos encontramos nuevamente en la provincia de Buenos Aires, pero en esta oportunidad vamos a situarnos en las costas bonaerenses, específicamente en la desembocadura del río Quequén en el momento justo cuando se encuentra con el mar argentino. Es en esta locación donde se halla la ciudad de Quequén, una ciudad que se presenta dentro de un paisaje muy rico en lo que respecta al mundo marítimo no solamente por su reconocido puerto, sino también por su icónico faro. Un faro que nos interesa presentarles hoy en día para poder trazar no solamente la historia de esta ciudad y poder pensar la relación de este con su entorno, sino también de poder ir más allá de las fronteras de este territorio y poder pensar una historia regional. Específicamente en poder pensar una continuidad en lo que respecta al origen de los diferentes faros que se encuentran en la costa bonaerense. Esta inquietud nos surge por lo que veníamos charlando en el encuentro anterior sobre el faro de Claromecó. Analizando un poquito más el origen de los mismos, podemos ver que ambos ondan raíces en 1920 y como podemos ver a continuación, hay otra serie de características que los unen. Igualmente, esto no nos parece una mera coincidencia, sino que podemos entenderlo como una realidad que responde a proyectos mayores proyectos económicos, sociales y políticos que apostaban a un mismo proyecto de país. Por último, nos interesaría hacer hincapié en aquellos sujetos que fueron parte de la construcción de este faro y que le dieron vida y mantenimiento a lo largo de los años. Específicamente, queremos hacer mención a los torreros. ¿Pero eran todos torreros o había torreras? Hacia 1854, que Ken ya se encontraba trazada en el mapa bonaerense, aunque perteneciente al partido de Lobería, dado que no va a ser hasta fines de la década de 1970 que los militares deciden anexarla al partido de Necochea, donde se encuentra actualmente. Pero volviendo a los inicios del siglo XX, recordemos, y como veníamos mencionando en otros encuentros, es una época de expansión, no solo demográficamente, sino también en términos de infraestructura. Recordemos que nos encontramos dentro de un modelo económico que de una estructura que lo solvente. Es así que el Ministerio de la Marina solicita al Honorable Congreso de la Nación los fondos necesarios para desarrollar una red de faros. Sí, en este caso podemos ver que se solicita un proyecto para la potencialización del mundo náutico. Encontramos entonces en los diarios de la época que no solo se necesitaban los fondos necesarios para la construcción de un paro en la costa bonaerense, sino también a lo largo de todo el país. Es en estos años de la década de 1920 donde comienzan a proyectarse la construcción no solo del faro de quequén sino también de Santa Cruz, Río Gallegos, San Julián, Chubut, entre otros. Aunque podemos ver que las intenciones de llevar a cabo este proyecto datan de 1914, es recién dos años después cuando el jefe de la División de Hidrografía Faros y Balizas eleva el proyecto de fundación del Faro queken y abre licitación para que se presenten las empresas interesadas. La que fue definitivamente quien llevó a cabo este proyecto tal vez le suene familiar y tal vez a mí me cueste nuevamente mencionarla ya que se trata de la empresa alemana Dickerhoff y Wiedmann, la misma que llevó a cabo el proyecto de elevación del faro de Claromeco. Siguiendo con los datos precisos, es en 1921 cuando nuevamente los diarios mencionan que efectivamente en el presente año se iba a definir no solamente el trazado del faro de Kequen, sino también el de Tres Arroyos y el faro Querandí. Los mismos reunirían todas las condiciones requeridas por las necesidades de la navegación moderna. Es así que solo con siete meses de construcción, el 1 de noviembre de 1921, se prenden las luces del icónico faro de Quequén. Gracias a las fotografías de archivo podemos notar que en sus orígenes el faro de Quequén era de color blanco. Como mencionábamos en otro encuentro, los faros tienen una serie de caracterizaciones que los diferencian por solo el resto. Si bien el objetivo es el mismo, el de guiar a los navegantes, hay una serie de patrones que no se repiten. Tal es el caso del faro de Quequén, que si bien es blanco y negro, como vimos, al igual que el de Claromeco y otros tantos, este solamente presenta tres franjas. Por otro lado, cuenta con una altura total de 34 metros y tiene un alcance lumínico de 21 millas náuticas. Una última peculiaridad que tiene el edificio y que personalmente me atrae mucho mencionar es la doble terraza que ofrece su cima. Sí, para quienes fuimos pequeños o pequeñas al conocerlo no solamente podíamos observar el primer piso sino que era espectacular poder subir al segundo, donde si bien el viento era un poco mucho más hostil, la vista era espectacular, no solamente porque podías ver toda la costa quequenense, el río que separaba de Necochea y toda eh, la ciudad de Necochea, sino también porque tenías al lado tuyo la luz enorme que iluminaba esas costas. Como mencionamos hace unos minutos, quienes estaban encargados de las responsabilidades y el cuidado de los faros, son los torreros. Siguiendo las lecturas de caras y caretas, encontramos en las descripciones de la revista de aquellos años ciertas caracterizaciones bastante interesantes sobre los sujetos de la época. La revista se encarga de describir cómo era la vida de los torreros en una época muy distinta a la nuestra. La penosa y extraña vida de los torreros o cuidadores de faros ha mejorado hoy mucho, pues las comunicaciones son frecuentes y la alimentación buena y varios faros se han construido habitaciones para la familia de los torreros. Y esta medida tan moralizadora se está extendiendo poco a poco a todos aquellos establecimientos. Me interesaría acá hacer algunas, algunas reflexiones, porque si la revista se encarga de poner énfasis en ciertos aspectos, significa que está marcando algo que antes no existía. Si las comunicaciones son frecuentes, ¿qué tan aislados se encontraban antes los torreros? Si la alimentación es buena, qué tan mala era antes o qué tan solos estaban efectivamente si no tenían una habitación para sus familias. Recordemos que obviamente no eran las comunicaciones que tenemos hoy en día que si bien es un contexto donde los ferrocarriles están llegando a todos los rincones del país o por lo menos en gran parte, no eran las comunicaciones ni los transportes que van a surgir algunas décadas después. Y por otro lado para terminar la cita, la revista dice, y me parece interesante como para poder dimensionar la soledad de estos trabajos, dejando de ser el cuidador, el hombre solitario, sin más horizonte que el mar. Sin embargo, debemos destacar un punto fundamental, que las familias de ese torrero no venían íntegramente a acompañarlo, sino que también se crearon, durante estos años de principios del siglo XX, puestos especiales para las mujeres. La revista que venimos mencionando no solo menciona la participación activa dentro del mundo laboral de estas trabajadoras, sino también que lo titula como un avance del feminismo. Personalmente, lo más interesante de poder trazar esta narrativa histórica del Faro de Keke fueron las preguntas que se fueron abriendo a lo largo del recorrido. Especialmente en poder pensar esta doble cuestión que veníamos mencionando. Por un lado, las preguntas sobre el territorio en el que fue constituido y su relación con la ciudad, su relación con sus habitantes y la relación con los sujetos que estuvieron más cerca de él, como veníamos mencionando, y sus trabajadores. Y por otro lado... Poder pensar en un nivel más amplio de análisis, poder pensar la relación de estos faros con el resto de los faros de la costa atlántica, que pudimos ver que mantienen una dependencia en términos históricos, que no podemos trazar una historia del origen del faro de Kequén sin poder pensar la relación con el resto de los faros costeros. Es así que el Faro de quequén en su 100 aniversario hoy nos abre las puertas a poder pensar un montón de cuestiones que tal vez no tengan respuesta, pero sí nos sirven para poder volver a la historia y seguirnos preguntando un montón de otras inquietudes. Muchas gracias por quedarse hasta acá. No se olviden de comentar o reflexionar cualquier inquietud que hayan tenido porque me sirve un montón. Muchas gracias nuevamente y nos vemos el próximo domingo.